0: Dios te bendiga en esta noche. Estamos comenzando un poquito más temprano. Queremos verificar que todo esté bien para este episodio final de la serie Patriarcado en este tiempo. Y el tema de esta noche ayuda idónea. Así que estaremos ahora invitando a nuestra hermana Stephanie Riera del de podcast, más bien, perdón, de la página eh, el escape oficial. Carlos, que está allá con nosotros. A mi amada esposa, Sonia Anit Riera, que también está con nosotros ya desde tempranito. Y damos gracias al Señor por este tiempo. Mientras esperamos que la hermana Stephanie Riera se conecte a esta transmisión, quiero darte las gracias por el tiempo que nos concedes. Esperamos que sea de bendición para ustedes en esta noche. Hemos venido trayendo el tema patriarcado en este tiempo porque hemos sentido en el corazón que es importante que nosotros como hombres cristianos en el siglo XXI y sobre todo en este tiempo en particular de tantos retos que se están enfrentando contra la familia, nos paremos nosotros, los varones, en la brecha, reconociendo nuestro lugar y posición no de autoridad, sino de responsabilidad delante del Señor para poder ser buenos patriarcas y para que, que podamos de esa manera recibir la protección y bendición del Señor en medio de los retos que confrontamos durante todo este tiempo. Eh, sabemos que son muchos los retos que, que se nos avecinan, cada vez más son los ataques hacia la familia o contra la familia, y debemos nosotros estar con corazones dispuestos, con corazones preparados, metidos en Cristo Jesús para que podamos tener la revelación necesaria para cuidar la vida espiritual de nuestras familias y poder ser luz en medio de estas tinieblas que desafortunadamente nos atacan cada vez más. Pero escrito estaba estos tiempos vendrían, así que no nos debe tomar de sorpresa porque ciertamente a nuestro Dios no le toma de sorpresa este tiempo y nuestra victoria está garantizada por la cruz del Calvario así que es cuestión de nosotros tener la preparación espiritual metidos en la palabra del Señor para poder de esa manera contribuir a lo que el Señor quiere hacer con nosotros, así que Estamos aquí ahora mismo recibiendo a nuestra hermana y sobrina, porque es sobrina de mi esposa, Stephanie Riera. Vamos a ver si la conexión entra y ahí entró.
1: Funcionó, qué bueno, Dios les bendiga.
0: Funcionó, funcionó, qué bueno, ahora, qué gracias. bueno. Qué bueno, qué bueno saludarte, qué bueno verte. Stephanie no, nos está conectando desde Ponce, Puerto Rico. Así que te dejo Amén. para que para que te presentes, aunque aunque sé que tienes mucha de, tu, de la gente que te sigue en tu página El Escape Oficial y los que no le han dado like a esa página, yo les recomiendo que le dé porque es una página muy refrescante, pero al mismo tiempo dentro de la frescura juvenil que tiene en sus mensajes, es una palabra contundente y es una palabra que transforma y es una palabra que bendice poderosamente casi a diario.
1: Gracias, José, por tenernos hoy. De verdad que nosotros hemos estado conectándonos en todas las series, las hemos compartido y a, nuestro, a los que nos siguen también han comenzado a seguirte porque es que ha estado extraordinario. Los temas que se han tocado y cómo se ha llevado tan limpio, ¿verdad? Por la palabra... Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, que hay mucha confusión, la cultura está dictando muchas cosas, hay gente gritando, ¿verdad? Todo el mundo su pensamiento, pero qué bueno que la cultura no dicta la verdad, lo que dicta la verdad es la palabra del Señor y qué bueno que, ¿verdad? Que puede ser instrumento, has podido ser instrumento del Señor en medio de estos tiempos. Así que, eh, mi nombre es Stephanie Riera eh, y estamos hablándole de parte del Escape Official, así que para nosotros es un gozo poder estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y cuando cuando estábamos materializando el, el, el poder hacer esta serie y dividir los distintos episodios y los distintos temas, para mí fue bien importante el poder integrar a una joven adulta, como en el caso de Stephanie, no porque sea solamente verdad parte de mi familia, el núcleo familiar, sino porque ella cuenta un testimonio y tiene un testimonio, de verticalidad, un testimonio poderoso de lo que es la misericordia del Señor en su vida. Amén. Y era importante también desde el punto de vista de que nosotros como hombres tenemos que saber también cuál es la posición de una joven de este tiempo, de esta generación, en cuanto a lo que es el patriarcado. Porque uh -huh. ciertamente todas las definiciones mencionan el patriarcado como algo que es primitivo algo que es arcaico, algo que ya eso no hay razón por la cual pensar en un patriarcado, porque los tiempos han evolucionado. Pues que sepan desde el punto de vista de una chica, desde el punto de vista de una joven, cómo el patriarcado impacta su vida, cómo el patriarcado es visto desde los ojos de una mujer cristiana y por eso la tenemos en la noche de hoy y damos gracias a Dios por eso.
1: I Amén mean. y es interesante lo que mencionas porque el enemigo siempre quiere destruir, siempre quiere distorsionar y muchas de las ideas que hoy estamos viendo que hay muchos jóvenes y hasta mujeres gritándole al mundo haciendo manifestaciones en contra o a favor, muchas de las cosas que estamos viendo en realidad la raíz por la que vienen es por el dolor o por la carencia de una figura de hombre que sea ejemplar que haya cuidado, que haya protegido que haya eh, honrado que haya enseñado eh, valorizar la figura femenina y yo creo que todas esas cosas que nosotros, por eso es que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? Eh, con lo que uno sigue, con lo que uno escucha porque siempre, siempre siempre la palabra va a ser nuestra luz lámpares a mis pies tu palabra y la palabra del Señor es la que nos va a guiar y yo creo que en estos tiempos más que nunca eso es una verdad, para mí ese texto bíblico Tomó un, una seriedad más profunda en estos tiempos Lámpares a mis pies, tu palabra Porque hay tantas verdades eh, verdad, Que todo el mundo está gritándonos Entonces de momento uno puede entrar en una confusión Pero Dios diseñó todo con un orden Y todos tenemos necesidades Y Dios nos dio la solución, ¿verdad? Y nos dio la estrategia Y nos dio las herramientas para nosotros tener una vida plena Y tener una vida eh, llena en Él y amén, el patriarcado amén. es algo bien importante en estos tiempos y vamos cuando hablamos sobre eso yo sé que el texto eh, que nosotros vamos a tocar hoy es ayudidonia
0: y, en el, sí, y, en an y antes de entrar ahí antes de entrar ahí quería hacer rapidito que tuvieran un tiempo de oración porque necesitábamos clamar por la presencia del señor porque Creemos que la presencia del Señor se puede manifestar de manera poderosa cuando clamamos a Él, aún a través de las redes sociales. Porque es si así? tenemos redes sociales hoy es porque Él así lo ha permitido. Así que si tú nos honras con, con esa oración, yo cierro entonces como, como de costumbre en la oración final, sería de grande bendición.
1: Amén, vamos a orar. Señor y Padre Celestial que estás en gloria, nos presentamos ante ti en esta noche, Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que nosotros nos podamos unir a hablar sobre tus grandezas, Padre amado, a hablar sobre lo que tú has establecido en tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido que tú prepares nuestros corazones, Padre amado, para recibir esa palabra que tú has puesto, Padre, en el corazón de José, en mi corazón, Señor, Permítanos, Padre Amado podernos expresar de la manera correcta y Espíritu Santo ve tratando con las vidas, con todas las heridas que pudieron haber sido establecidas en su, en la crianza de muchos, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud de muchos y más allá también mujeres y hombres Padre Amado que han sido heridos Padre Amado por, por parejas. En esta hora Señor yo te pido que tú sanes Señor corazones y que tú nos ayudes a entender cuál es tu propósito. Y nos ayudes a entender los beneficios que hay cuando nosotros seguimos las cosas según tú las has establecido, Señor. Estamos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que estés en este lugar, en medio de nosotros, en todas las casas, en los carros, donde quiera que nos estén escuchando. Y te damos gracias, Señor. Amén.
0: Amén, amén. Sí, eh, el, el tema de esta noche, como estábamos diciendo, es ayuda idónea. Y aunque vamos a estar utilizando diferentes textos bíblicos, va a ser bien interesante verlo desde el punto de vista de, 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 de cómo nosotros cambiamos esa manera de pensar por medio de la palabra para que como hombres entendamos que ayuda idónea no significa tráeme la comida, sírveme eh, eh, la botella de agua, eh, mm -hmm. tráeme los zapatos. Plánchame la ropa. Eso no es ayuda idónea. Uh -huh. Y entonces, pues, en ese sentido, vamos a estar profundizando. Y sé que ibas en una línea de pensamiento trayendo el versículo bíblico que vamos a estar compartiendo esta noche. Y por ahí te dejo que sigamos.
1: Amén. Eh, pero fíjate, antes de entrar, yo quiero decir también que nosotras como mujeres tenemos unas necesidades básicas, ¿verdad? Nosotras todas eh, nos queremos sentir valorizadas, nos queremos sentir amadas, nos queremos sentir protegidas, nos queremos sentir seguras. Así que es bueno recordar que nosotros, tanto el hombre como la mujer, en la palabra fue llamado a servir al prójimo y amar al prójimo, y eso vamos a estar viendo diferentes textos donde habla cómo el hombre tiene que tratar a la mujer ¿verdad? y como la mujer es recíproco de eso y también tiene que tratar al hombre pero es bueno entender que cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor, el beneficio va a ser para ambos, así que esto no es cuestión de que la mujer va a servir al hombre, ni el hombre va a servir a la mujer, sino que ambos nos vamos a servir. Y como nos vamos a amar con un amor que el Señor va a poner en nuestras vidas, en nuestra relación, en nuestro corazón, eso va a ser extraordinario, va a ser de beneficio. Uno lo va a querer hacer. Entonces, aunque como hijas del Señor, nosotros aprendemos que esos sentimientos de valor, de seguridad, todo eso lo obtenemos del Señor primero. Es increíble cuando Dios te coloca a un hombre que lo ama a él con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y como lo ama a él así, se encarga de aprender qué es lo que dice el Señor en la palabra, de cómo debe tratar a su esposa. Y entonces comienza a tratarte a ti con mucho valor, con, te honra, te comienza a dar seguridad, te hace sentir bien todo tiempo. Y eso lo obtienes, eh, también lo obtiene por su relación con el Señor. Porque no todos, ¿verdad?, eh, hemos sido criados en familias funcionales. Hay muchas personas que vienen de familias disfuncionales y hay cosas que carecemos porque quizás no las aprendimos en el camino, nadie nos enseñó. Pero qué bueno es saber que Dios suple todas nuestras necesidades y todas las carencias que haya, Él las va a llenar. Así que lo mejor que le puede pasar a una mujer es conseguir un hombre que ame al Señor con, to con todas sus fuerzas y con lo que puede pasar a un hombre es encontrar una mujer que ame al Señor con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Y cuando van aprendiendo qué dice la palabra, porque la palabra sí habla del servicio, pero el servicio es mutuo, es de unos a los otros, no es solamente de una parte hacia la otra parte, sino también la otra parte. Sí. Y, y cuando nosotros aprendemos esa dinámica, vemos que uno va a querer, uno va a querer servir a, a su pareja cuando una su pareja te trata como una reina, tú vas a querer tratar a, a tu pareja súper bien. Y todo eso es increíble cuando uno, el hombre, está enfocado en que mira, todo esto lo voy a aprender por el Señor y lo que carezco, yo sé que el Señor me lo va a dar. Y dice Filipenses 4.19 que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a veces nosotros pensamos en ese texto y creemos en economía, en cosas materiales, en cosas físicas, lo cual sí Dios también suple, pero Dios también cuando tú lo tú le permites ser el centro de una relación, Dios te va a suplir cuando te falte amor, no porque no lo tengas hacia la persona, sino porque quizás no lo recibiste cuando te criaron, no lo recibiste de tus padres, o quizás tus experiencias anteriores en relaciones fueron tóxicas, fueron malas, negativas, y tú tienes un dolor, entonces tienes unas carencias. Y cómo una persona con dolor, con, con heridas todavía sangrando, va a tratar a su pareja, pues la va a tratar, no la va a tratar de la mejor forma, porque sí. no puede dar lo que no tiene.
0: Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, que en ese sentido... Cuando nosotros como hombres cambiamos nuestra visión, que es lo que tú estás mencionando, cuando cambiamos nuestra visión de prioridad, de que sea la mujer la que nos tiene que agradar a nosotros, y nosotros buscamos ese agrado, ese gozo, en el Señor primero, y ponemos nuestra mirada en el Señor primero, toda nuestra visión de lo que es nuestra responsabilidad en el matrimonio cambia. Porque entonces Totalmente. tenemos a, a, a un Dios al cual le tenemos que rendir cuentas uh -huh. y al tenerle que rendir cuentas, entonces cambia el panorama de cómo entonces yo voy a tratar a mi esposa, de cómo voy a tratar a mis hijos, de cómo los voy a, a, a modelar en un ejemplo que les permita a ellos conocer al Señor a través de nosotros como patriarcas y mencionaste una cosa que me llama mucho la atención y que estaba reflexionando en ella poco antes de que comenzáramos y, y creo que no es casualidad del Señor porque es de las primeras notas que tengo mencionaste de la importancia que nosotros debemos tener de poner a Cristo en el centro de nuestro matrimonio y uh -huh. eso es como que es, es algo que uno lo escucha constantemente yo creo que, que nosotros debemos pasar a una mentalidad de que nosotros tenemos que poner nuestro matrimonio en Cristo. Uh -huh. Porque cuando lo ponemos en Cristo, entonces nosotros vamos a ver que lo hemos puesto nuestro matrimonio en un lugar donde recibimos protección, en un lugar donde tendremos firmeza y en un lugar donde estaremos protegidos de los ataques del enemigo.
1: Claro. Y me da y, y,
0: y lo voy a decir de manera jocosa, a veces ponemos a, a, a Jesús, a Cristo, a Dios en el centro de, de nuestros matrimonios y lo ponemos como un centro de mesa que está ahí puesto como adorno <risa> y está ahí, es el, él es el centro uh -huh. de nuestro matrimonio, pero realmente es como si fuera un centro de mesa que pasa o no pasa y va y a veces hasta allá eh, se convierte un, en un objeto que desapercibido es en el día a día nosotros tenemos que meternos en Cristo nuestra, nuestra visión patriarcal, nuestra visión matrimonial debe ser meternos en Cristo porque va a cambiar completamente la perspectiva de la autoridad a responsabilidad de que mis necesidades no las llena mi esposa, ni yo lleno las de ella mis necesidades las llena el Señor porque como tú bien acabas de mencionar y trae ese pasaje él nos ha permitido tener la oportunidad de que todas nuestras
1: necesidades sean
0: suplidas en Él.
1: Exacto. Sí. Y también lo dice la palabra que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, que hay un sentido de plenitud, un sentido de satisfacción que no se va a conseguir fuera de Cristo. Entonces, cuando tú miras al mundo ¿verdad? y tú miras a las personas que no tienen a Cristo en el centro de su relación tú te vas a dar cuenta, y eso pasa a las mujeres y le pasa a los hombres, que el sentido de satisfacción no va a estar completo. Entonces tú ves que nadie es suficiente, nadie me llena lo suficiente, entonces estoy aquí, estoy allá, eh, pero no, no consigo llenar, ni consigo sentirme bien, ni consigo eh, sentir que satisfacción, porque eso solamente te lo va a dar el Señor, que es el que va a dar vida plena. Entonces, como tú dices, cuando nosotros... Eh, nos metemos con el Señor y buscamos todas estas necesidades del Señor, Dios también nos va a dar satisfacción, nos, nos vamos a sentir llenos, nos vamos a sentir plenos con nuestra pareja y con nuestra familia. Y entonces eso lo que va a traer es una bendición enorme, porque ya hay muchas, eh, desde tentaciones hasta muchos problemas que nos vamos a evitar con el simple hecho de sentirnos plenos.
0: Y eso nos da Cristo,
1: que es el que nos da vida en abundancia.
0: Amén, amén. Nosotros como, como patriarcas le quitamos un gran peso de encima a nuestras esposas y le quitamos una gran presión cuando quitamos esa atención o esa necesidad de la cual estamos hablando ahora, de que seamos satisfechos por ellas. Uh -huh. eh, o, o, en este caso, ¿verdad? Eh, eh, cuando, cuando tú tienes una, una vida de pareja donde, donde tú dependes, grandemente de que mi pareja me complazca en las cosas que yo necesito le pone una carga inmensa de, de estrés a, a la mujer la cual ella no está diseñada o sea, la, en el diseño de la mujer no está esa, ese, esa, ese asunto de satisfacer todas las necesidades del hombre uh
1: -huh.
0: y entonces eso trae una serie de conflictos que muchas veces son conflictos que no nos damos cuenta que vienen como consecuencia de que no hemos puesto nuestro corazón, nuestra vida en Cristo Jesús para que sea Él quien llene esas necesidades que nosotros tenemos, uh -huh. sane nuestros corazones, los restaure y nos ayude a transformar nuestras mentes, como dice Romanos 12.2, de manera de que nosotros no nos acostumbremos a estos pensamientos que estamos viendo hoy en día, sino que podamos movernos de ellos transformar nuestras mentes, renovarnos y en esa manera continuar ese camino en dirección a que nuestra santidad sea completada, pero en Cristo Jesús, no por la necesidad que tenemos de que nuestra esposa llene esos espacios vacíos.
1: Y que nunca los va a poder llenar, igual que un hombre, ¿verdad? Un esposo, nunca va a poder llenar todas las necesidades que tiene uno como mujer. ¿Por qué? Porque uno ha pasado situaciones que la otra persona quizás ni entiende. Uno ha pasado por muchas experiencias y tiene heridas, tiene carencias, mil cosas. Que eso solamente el Señor es el que nos va a ayudar. Entonces, es importante que entendamos que Dios es nuestro todo. Entonces, cuando nosotros entendemos que en Dios lo obtenemos todo... Pues vamos a entender que la pareja que el Señor ponga a nuestro lado o haya puesto a nuestro lado, va a ser una pareja que nos va a complementar. Que nuestro propósito y el de esa persona se van a unir y nosotros vamos los dos como seres independientes y llenos y plenos ya en el Señor, vamos a poder, eh, eh, poder caminar juntos, trabajar juntos, funcionar juntos. Pero ya eh, es importante reconocer que el Señor lo llena todo y que cualquier necesidad que uno tenga, uno va donde el Señor y el Señor, y uno ora y habla con Dios, y Dios es tan bueno, y por ese sacrificio que hizo Cristo en el Calvario, nosotros tenemos acceso, que con una oración podemos clamar al Padre, y Él nos oye, Él nos ve, y Él va a suplir todas nuestras carencias, a suplir todas nuestras necesidades, Amén. sanar toda herida que pueda haber, y entonces eso va a ayudar a la relación extraordinariamente porque ya tú no vas a estar pendiente a que tu pareja supla nada, porque ya el Señor lo, lo lo llenó. Pero al mismo tiempo, mira con esto, al mismo tiempo tú ya vas a estar con un corazón que no es egoísta. Ya tú vas a estar con una mente de servicio. O sea, que tras que no vas a tener la necesidad bien brutal de que tu pareja te esté satisfaciendo en X o Y cosas, tu pareja lo va a hacer y te va a satisfacer como quiera porque ya Cristo la llenó y ya ella está en, en, con un corazón de servicio hacia ti también. Entonces, a veces nosotros pensamos en esto de que eh, la mujer, el servicio, el hombre, el servicio, y lo vemos desde un punto negativo. Pero cuando hacemos las cosas, le permitimos al Señor tomar el control, y hacemos las cosas en el Señor, ustedes se van a dar cuenta que el servir sale del corazón de uno y que es algo positivo, y que Dios bendice y que Dios está en todo eso.
0: Y ahí... y ahí Entra de una manera bien hermosa la coyuntura de la palabra que encontramos en el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10. Este es uno de esos capítulos en donde eh, el escritor Salomón está reflexionando en una serie de cosas de la vida que él ve a su alrededor. Y una de esas observaciones la hace en relación al hombre estando solo. Y dice la palabra en ese versículo 9 y 10 del libro de Eclesiastés en el capítulo 4. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. levante. Corazón de servicio, lo que estás hablando. Uh -huh. Corazón de servicio, cuando entendemos que aún dentro de nuestra relación matrimonial podemos cometer el error de andar solos, uh -huh. de andar como hombres solos, pensando de que tenemos todas las herramientas, todos los recursos para poder lidiar con las diferentes batallas que se presentan en el día a día y que de una manera u otra no necesitamos ayuda de parte de quien Dios ha puesto en nosotros como ayuda idónea uh -huh. para... Te, para poder tener victorias en nuestro diario vivir, porque a través de ellas ustedes, Dios se manifiesta en nuestra vida para complementarnos de esa manera
1: eso es así y es que nosotros también todos fuimos llamados a levantar a edificar, verdad, a restaurar y a veces nosotros eh, como creyentes quizás eh, nosotros nos enfocamos mucho en hablarle a la vida, verdad, y como que Dejamos eso de levantar, restaurar, edificar, lo, lo dejamos como para un cierto grupo, quizás el, el necesitado, el que se presenta, pero también en nuestras relaciones, en los matrimonios, en la familia, Dios también nos quiere utilizar para levantar a nuestra pareja, para restaurar y nos quiere utilizar como canal, y cuando nosotros entendemos que Dios nos puso, ¿verdad?, y nosotros nos capacitamos, porque esto no son cosas que uno... Quizás no todo el mundo, ni nadie Yo creo que aprende a ser ¿Verdad? Como tiene que ser perfectamente A menos de que el Señor le enseñe Y con el caminar Y cuando uno pone el corazón dispuesto ¿Verdad? Y uno le entrega su matrimonio Y su vida al Señor, Dios te va a ir capacitando Y tú te vas a dar cuenta que a medida Que tú dialogues con tu pareja No tenga un pensamiento de individualismo Sino que piense siempre En el uno con el otro que pienses siempre en que Dios te puso a tu pareja idónea y que si todavía no eres una pareja idónea, si no estás, si consideras que, que no estás en ese momento, que no la tienes, mira, habla con el Señor, que Dios te va a capacitar y si tu pareja no está, mira, vamos a orar y Dios va a traer a tu pareja al camino. Lo mejor que uno puede hacer es dejar su matrimonio, su relación en las manos del Señor y orar y Dios mismo nos capacita. Y cuando nos capacita, nos hace entender ese punto que tú traiste, de que no podemos estar juntos y pensar individual, sino que tenemos que pensar como familia, pensar como que somos en, en el matrimonio, como que somos uno, porque así lo dice la palabra, somos uno. Entonces lo que a ti te afecta, a mí me afecta. Y cuando tenemos esa vulnerabilidad y esa confianza de poder entrar y hablar y poder dialogar de lo que está sucediendo y ver cómo nos ayudamos los unos a otros, y déjame decirte, no hay nada mejor que una pareja que pueda orar por ti y te pueda levantar. Y entonces, eh, por eso es la importancia de tener a Dios en el centro. Y si nosotros invitamos a Dios, y quizás ahora mismo Dios no es el centro de tu casa, pues mira, te estamos hablando de todos los beneficios que nosotros hemos visto en vivo y a todo color. No en una pareja, en muchísimas parejas, en muchísimos matrimonios, hemos visto que ha funcionado. Desde Yo estoy segura que tú también has tenido tu experiencia desde matrimonios que estaban totalmente ya por desvanecer, cómo Dios los ha restaurado, hasta matrimonios que se consideraban que estaban bien, pero no cómo Dios mejoró todavía a la quinta potencia cuando eh, comenzaron a caminar en estos principios. Así que te invitamos en esta hora que si tú no tienes al Señor en tu corazón, si tú eres un hombre y todavía no tienes como que a Dios bien presente, si eres una mujer no tienes a Dios bien presente en tu conducta, ¿verdad?, en, en tu matrimonio, te invitamos en esta hora que le des la oportunidad al Señor y a medida que tú lo vayas haciendo, tú vas a poder entender mejor lo que José y yo estamos hablando hoy, ¿verdad?, de las cosas que hemos visto y de los beneficios extraordinarios, el Sonia que puede hablar, Titi Sonia puede hablar de eso de los beneficios extraordinarios, cómo la vida cambia, cómo todo es mejor como todo se disfruta más cuando Dios es el centro.
0: Ciertamente nosotros tenemos que entrar en una dinámica de poder visualizar nuestra vida matrimonial en el Señor, no como una experiencia fantasiosa o una experiencia hollywoodense, donde uh -huh. decimos meter a Dios, en, eh, eh, y yo la, le, le comentaba esto a un amigo mío, le decía, no pienses que, que meter a Dios en el asunto es como en las películas, que se va a prender una luz y van a bajar unos ángeles en tu casa y tú los vas a ver y va a salir la musiquita y todo lo demás. De eso no se trata meter a Dios en, en el asunto, porque a veces la gente puede decir, pero es que yo verdad busco meter al Señor, pero yo no siento nada, eh, yo no uh -huh. veo que pase nada. Cuando nosotros decidimos meter a Dios en nuestra relación, pero más aún meternos nosotros en Dios para que nuestra relación funcione de una forma distinta, tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Eso tenemos es que meternos en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios hablada, escrita. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, Dios empieza a hablar a tu vida. Cuando tú abres tu Biblia y tú lees y la primera vez no entiende, el Espíritu Santo se encarga de auxiliarte a poder entender lo que estás leyendo. Y hermano y hermana, si no lo entiendes en la Biblia que tienes actualmente, créeme, hay diferentes versiones que se encuentran de fácil acceso en aplicaciones móviles donde si el vocabulario de la Biblia Reina Valera, que es la tradicional, no te funciona porque es... Lo resulta te resulta complicado, aburrido, como lo quieras llamar, busca otra versión de la Biblia, Dios habla hoy, eh, traducción, lenguaje actual, la que sea, lo que necesitas es meterte en esa palabra del Señor para que tú veas cómo el Señor empieza a revelar a tu vida las herramientas necesarias que tú tienes que incorporar en tu vida matrimonial. Por ejemplo, una de esas herramientas que nosotros tenemos que integrar en nuestra vida matrimonial es el reconocimiento de que el orgullo es destructivo de cualquier relación, que nosotros uh -huh. tenemos que tener corazones humildes delante del Señor para que tengamos a su vez corazones humildes con nuestra pareja. Cuando hablamos de ayuda idónea, la primera vez que aparece este término en la palabra está en el libro de Génesis, justo en la creación en el momento en el que Dios mira que el hombre estando solo no es bueno, que ve que no, no va a haber uh -huh. beneficio en que él esté solo, que no va a haber recompensa, y prepara entonces el escenario para presentarle a la mujer a ese hombre y nos está comentando que quiero quería mencionar eso y voy a hacer este paréntesis rapidito que, nos, que si nos estás viendo puedes comentar y participar de esta conversación claro está que. hablando eh, Paola que hay que matar el orgullo y ciertamente sí, hay que matar el orgullo ¿y por qué tenemos que matar el orgullo? sobre todo nosotros los hombres porque cuando el Señor en Génesis capítulo 2 versículo 18 dice y dijo Jehová a Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. Se refería a todo lo contrario que yo mencionaba jocosamente de que no es tráeme, tráeme el juguito, eh, sírveme la comida y prepárame la ropa en lo que me baño. Se refiere a que esa palabra idónea en hebreo es la palabra eiser y esa palabra, palabra en el diccionario Strong es la H5828, por si deseas buscar ese significado. Esa palabra significa socorro, lo que quiere decir que Dios vino a auxiliar al hombre poniendo a la mujer en su camino como compañera. ¿Por qué? Porque él sabía que necesitábamos esa, ese auxilio, esa ayuda, ese estímulo adicional, ese lugar donde pudiéramos encontrar amparo, donde pudiéramos tener favor en nuestra relación, porque eventualmente solo las peleas las vamos a perder. Entonces la mujer se convirtió que esa palabra en ese término en, en hebreo era como eh, usada militarmente para cuando entonces ya eh, los guerreros estaban perdiendo la batalla. Pues ese era como como hay que enviar la, la artillería pesada para que tengan la victoria. Y eso fue precisamente lo que el señor hizo en la mujer. Nos envió la artillería pesada para que nosotros como hombres pudiéramos tener victorias y pudiéramos tener amparo y pudiéramos tener auxilio en nuestros momentos terrenales por medio de la, de la capacidad que tiene la mujer para hablarle al corazón de su esposo.
1: Eso es así. Y si podemos entender que dice la palabra que la mujer sabia edificar su casa y que podemos entender que somos un equipo, y que podemos mejorar y aprender cómo llegar a hacer esa ayuda idónea, como tú dices, ese socorro. Nosotras podemos mejorar y aprender cómo hacerlo, y ustedes también pueden mejorar y aprender. O sea, que esto es algo que si usted ahora mismo no se encuentra ahí, por medio, como dice José, de leer la palabra, yo quisiera, mira, yo quisiera que ustedes conocieran todas las vidas que han sido transformadas, y ahora mismo yo tengo una joven cerca de mí, que ella ¿verdad? visitaba la iglesia y todo, pero cuando ella comenzó, nosotros hicimos un reto en septiembre pasado que leímos proverbios, y a veces la, la gente piensa que la Biblia es aburrida, o que habla solamente, no sé qué es lo que la gente piensa no la lee, En cuanto tú la comienzas a leer, tú no puedes parar, y cuando tú te vas dirigiendo bien, y tú empiezas a ver todos los consejos que te da tu, tu vida va cambiando y ella tuvo un impacto o sea, ella, no, ella se quedaba impresionada con los capítulos de proverbios y ella, su vida ahora, que van seis meses, ella siguió por ahí para abajo. Ella, terminamos Proverbios, ella siguió con Marco y por ahí para abajo leyendo la Biblia, porque se, se sentía, verdad, impresionada de, de todo lo bueno que podía sacar y, y cómo edificaba su vida. Y el cambio que ella ha dado en solo seis meses, era una persona, y ahora es mucho más plena, mucho más feliz, y como el Señor la está todavía ayudando, levantando, y cómo sus relaciones han mejorado. Así que se le invitamos, cuando José dice que es vital que leamos la Biblia, no es algo aburrido, no, es algo que va es un manual de vida, es palabra de Dios, Dios mismo dándote consejos a través de la palabra. Y si tú te das la oportunidad de, mira, ir a una iglesia donde te digan, mira, comienza a leer este este libro que te va a ayudar. ¿Tienes problemas matrimoniales? Mira, vamos a coger este discipulado y vamos a leer estos textos para que veas cómo es la palabra, qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo Dios dirige? ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Porque nosotros aquí hablamos, mira, no, que tener a Dios en el centro. Pero si tú no sabes qué es lo que Dios puede hacer por ti, si tú no sabes reclamar una promesa que hay en la palabra, tú no sabes las promesas que hay en la Biblia, todo lo que Dios dice que puede hacer por ti tu matrimonio, es difícil entender a plenitud lo que nosotros estamos diciendo. Pero nosotros te invitamos, como dice José, que tú te metas en la palabra, que le des la oportunidad a Dios, baje, mira, el Bible up. Tú vas a Apple o a Google, vas a Bible App, ahí están todas las traducciones que José mencionó, están ahí. Y la puedes leer, mira, el lenguaje simple o no. Y así como el testimonio de ella, está mi propio testimonio, el, pro el testimonio de José, el testimonio de Sonia, cómo nuestras vidas han cambiado cuando aprendemos lo que dice la palabra y cómo eso nos llena. Y entonces una de las cosas, ¿verdad? Uno de los textos interesantes que dice es en Primera de Juan 3.18. Que nosotros vemos que la cultura siempre está diciendo mucho como que, ah, no te dejes llevar por las palabras, o que se dejan, mira, la Biblia enseñó esto hace tiempo, y como igual que enseñó este, enseñó la mayoría de las cosas que son buenas. Entonces dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que Dios mismo nos va a enseñar cómo amar, mira, con hechos. Y por eso estábamos hablando ahorita de que cuando tú le permitas al Señor tratar contigo, porque como estábamos como decía José, no es que meter a, meterte con el Señor es que vas a ver una lucecita. No, al principio va a ser un proceso y va a ser, mira, un dirty process. Va a ser va a salir lo sucio, va a salir al principio, eh, no va a ser bonito, pero el resultado final, cuando Dios te limpie y cuando Dios limpie tu casa, limpia tu matrimonio de todo lo que no es de Él, tú vas a entonces entender y vas a poder disfrutar una vida plena, un matrimonio pleno, una familia plena, un, un hogar lleno de plenitud.
0: Sí, me, me, me encanta la manera en la, que, en la que mencionas estos puntos, porque a todo aquel que piensa que, que la Biblia es un libro obsoleto eh, y que y que los pensamientos de hoy en día son nuevos, eh, léase Eclesiastés que dice que no hay nada nuevo, bajo el sol, uh -huh. todo, todo es repetitivo la Biblia es la, la raíz, la fuente de muchos pensamientos eh, de personas que, 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 verdad, pueden ser incluso filósofos y demás eh, y, y tienen un, un, traen un pensamiento y piensan que es algo que, y valga la redundancia, verdad, trae un pensamiento que piensan, pero trae un pensamiento <risa> y, lo, y lo manifiestan de una forma en la cual eh, se, Creen que se la están robando el show porque es algo que se les ocurrió a ellos. Y cuando uno busca la Biblia dice, bueno, eso lo dice aquí, pero en otras palabras. Pero lo dice aquí, es, es lo mismo. claro Y, y nosotros nos, nos, nos podemos negar a la oportunidad de leer la palabra del Señor porque eso es voluntario. Pero verdaderamente hay un gran beneficio para tu vida, para tu matrimonio. Tú que me estás escuchando, tú que me estás mirando... Nosotros no sabemos cuáles son las circunstancias en las que puede estar tu matrimonio. Y tú puedes probablemente ir delante de cualquiera de tus amigos o amigas a contarle todos los problemas de tu, de tu matrimonio. ¿Sabes qué? Esa persona no tiene las soluciones que tú necesitas escuchar. La palabra del Señor, como decía Stephanie, es la lumbrera, es la lámpara que tú tienes a tus pies para que tú puedas dar los pasos necesarios de manera firme, segura y alumbrada para que no tropieces en el proceso de restauración de tu matrimonio. Probablemente tú has buscado herramientas en psicólogo, que es bueno. No estoy diciendo que no. Es una parte integral. Pero si tú no te metes en la palabra del Señor, que es meterte en Cristo, que es lo que mencionaba ahorita, porque puedo decir métanse en Cristo, pero tú no vas a entender ¿Cómo me voy a meter en Cristo si ni lo veo? Meterte en Cristo es meterte en la palabra porque la figura de Cristo Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todas las enseñanzas que hay ahí son aplicables a tu, a tu vida. Pero específicamente a ti, amado hermano que me estás escuchando, que tú eres la cabeza de este hogar que Dios ha puesto en tu vida para que tú seas responsable de tu familia delante de la presencia del Señor. Agarra tu Biblia, agarra tu Biblia. Cómprate una, baja la aplicación, lo que se te haga más fácil y conveniente. Pero tú necesitas tener estos encuentros con el Señor para que tu mentalidad sea transformada de una manera poderosa y que tú puedas ver que los pensamientos radicales de este tiempo, que son diametralmente opuestos a lo que tú realmente quieres tener en tu vida, porque tú no te casaste para tener problemas ciertamente, Tú te casaste para ser feliz. Esa es la mentalidad de, de la mayoría de las personas. Pero el verdadero gozo está en el Señor. Y si tú no empiezas por integrar ese gozo del Señor en tu vida matrimonial, vas a seguir arrastrando los problemas que llevas. Mi mejor consejo es que tú puedas comenzar desde hoy a verte como patriarca de la manera que en este tiempo nosotros hemos llevado el mensaje del Señor para que tú puedas tener la inquietud en tu vida de poder probar algo diferente, porque seguramente no has probado al Señor, seguramente no has probado lo que el Señor puede hacer, porque no lo puedes visualizar, porque lo ves como un concepto abstracto, porque piensas que es anticuado, porque más nadie lo está haciendo en este tiempo, pues sepas que si más nadie lo está haciendo en este tiempo, pues ya de por sí estás haciendo algo diferente, ya de por sí estás haciendo algo diferente, que es lo que todo el mundo está buscando hacer. Algo diferente y todo el mundo ha caído en lo mismo. Pues sé la diferencia, pero sobre todo sé la diferencia con los tuyos, con tu esposa. Que tu esposa pueda sentir que tú estás ahí para ella, para levantarla, para protegerla, para cuidarla, para ser sacerdote de ese hogar, para poder buscar dirección y revelación divina para que tú puedas de esa manera presentarte todos los días delante de esa familia, como un patriarca responsable que manifiesta la gracia del Señor para los suyos.
1: Así mismo. Y mira, nosotros lo que te estamos hablando es lo que nos ha funcionado. Lo que hemos visto que le ha funcionado a todo el mundo que lo hace. Y lo que nosotros hemos visto que nos ha hecho plenos. Así que nosotros no te estamos aquí hablando para que tú eh, sigas lo que nosotros estamos diciendo así, porque sí, te estamos dando la solución que a nosotros nos funcionó. Entonces, como dice, decía José, ir al psicólogo y todo es extraordinario. Inclusive, en nuestro grupo, nosotros acabamos de terminar de leer un libro de una psicóloga cristiana, de la doctora Liz Milán, que nos ayudó muchísimo. Pero, ¿tú sabes lo que ella mencionaba en ese libro? Que cuando sus, ¿verdad? sus pacientes, ella las atendía, habían situaciones que eran demasiado de difíciles, y que aunque ellas trataban de hacer todas las estrategias que ella les daba, eh, llegaban a su oficina y le decían, no puedo, no lo puedo hacer, no puedo sanar, no puedo hacerlo. Y que en ese momento, ella sabía que ya ninguna estrategia iba a funcionar, y ella misma les decía, vamos a orar, vamos a presentarle al Señor porque Dios lo va a hacer. Y ella se ella era una psicóloga, lleva más de 20 años con su en su oficina, ¿verdad?, atendiendo todo tipo de casos. Y ella reconocía que hay cosas que por más psicología que te den, por más ayuda que te den, solo Dios las puede resolver, solo Dios puede sanar, solo Dios puede transformar. Y nosotros te lo estamos compartiendo porque sabemos que Dios lo puede hacer por ti. Y si tú le das la oportunidad, mira, todos nosotros tenemos libre albedrío de hacer lo que queramos y nosotros te estamos dando una solución. Quizás tú has probado mil cosas quizás has, has seguido 20.000 pensamientos porque ahora hay 20.000 cosas medita, piensa positivamente siempre esto, esto, lo otro que son cosas buenas pero si el Señor no está ahí déjame decirte que siempre te vas a sentir incompleto no vas a alcanzar no vas a alcanzar poder sanar esas cosas que solo Dios puede sanar nosotros somos seres espirituales y necesitamos, hay cosas que nuestra alma clama por el Señor y lo dice la misma palabra a veces tú no sabes ya qué más buscades nada te funciona y es que tu alma está clamando por el Señor y todavía no lo has intentado en esta hora te invitamos a que lo intentes solamente inténtalo, dale una oportunidad al Señor y cuando tú lo hagas tú mismo nos vas a decir si funciona o no y, y que decimos otra vez repitiendo para que entendamos todo, que meterte con Dios es ir a la iglesia, para que aprendas quién es Dios, para que aprendas qué libros leer para que comiences a tener que amistades, comunidad que te pueda guiar todo el mundo en, en un mismo pensamiento. Porque es difícil tú querer cambiar y tú querer hablar de Dios y que absolutamente nadie de los que te rodea, ninguna amistad tuya, ningún familiar tuyo, hable del Señor, pues tú vas a la iglesia y ahí tú vas como que mira, eh, cogiendo, ¿verdad?, dirección, creando comunidad, apoyo, y eso es bien importante. Que leas la palabra, que ya hablamos de que puedes bajar el Bible App y empezar hoy mismo, es gratis. Y también de que hables, de que ores, de que tú hables con el Señor, y Dios es tan bueno que, mira, eso no es una ciencia, ni ni es... Mira, Dios nos escucha, y uno va aprendiendo poco a poco cómo uno hablar, ¿verdad? cómo adorar, etcétera, pero Dios no... Ahora, solamente tú, Dios, Dios lee tu mente, Dios sabe tu corazón. Tú te encierras en tu cuarto y tú comienzas a hablar con el Señor lo que tú sientas, y Dios mismo, vas poniendo tus situaciones, y Dios mismo te va a ir ¿qué? guiando, llenando, y si tú haces estas tres cosas... Yo me atrevo a decir que en un año, y ni en un año, pero vamos a poner en un año, tú vas a mirar para atrás y tú vas a decir, gracias a Dios, porque Dios salvó mi matrimonio, porque Dios me restauró, porque Dios sanó la herida, que mira, llevaba 20 años arrastrando lo que me pasó cuando era niño, niña, que nadie sabe, pero que Dios sí sabía, y le permití que entrara y, y me sanó y me restauró. Y ahora mira, como me decía la, la muchacha de la que le estaba hablando, marín ella me decía, mira, ya he podido ayudar a otras jóvenes que vienen a mí, me cuentan cosas y yo en tan solo este tiempo he aprendido tanto que ya yo empiezo a decirle los consejos de la misma palabra. Y tú vas a ver cómo Dios te va a utilizar y el dolor que pasaste no va a ser en vano porque Dios lo va a transformar en algo positivo para que puedas ¿qué? ayudar a otros que pasaron por eso y les puedas dar la solución. Así que de verdad que nosotros abrimos nuestros corazones y hablamos con ustedes porque Cristo es la solución. Dios es la solución, no hay que buscar más allá. Todo lo demás es complemento, todo lo demás puede ayudarte. Pero la solución real es Cristo. Así que dale una amén. oportunidad en esta hora y vas amén. a con tu vida, va a cambiar.
0: Amén, amén. Así mismo es, así mismo es. Eh, yo creo que con esto finalizamos esta esta, este, eh, ¿verdad? finalizamos esta edición de lo que ha sido la serie Patriarcado en este tiempo te doy las gracias, Stephanie, por, porque sé que tu agenda es bastante cargada. Eh, no, y gracias si no, a ti
1: para nosotros es un privilegio.
0: Seguro, gracias al Señor. Si no le has dado like a la página El Escape Official, o oficial, eh, El Escape Oficial, búscala en Instagram, búscala en Facebook. Eh, esa página, de verdad que me encanta, no porque ella sea mi sobrina, pero me encanta esa página eh, con el look refrescante que tiene para traer la palabra del Señor. <risa> Y te invito a que estés pendiente, próximamente estaré publicando esta, este video en el podcast Bite de Fe, síguelo en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcasts, en, en realidad gracias al señor estamos en todas las plataformas de audio disponibles, publicamos semanalmente nuestro audio podcast eh, con diferentes episodios todos los lunes, así que te doy las gracias y si hasta este momento, pues has estado compartiendo este tiempo conmigo eh, desde que comenzó de Fe hace poco más de año y medio. Y deseamos terminar esta noche orando por, por tu matrimonio y por tu patriarcado, hermano y amigo. Eh, si hay algo que puso el Señor en mi corazón al comenzar, era hablarle a, lo, a, lo, a los hermanos, a los varones. Pero ciertamente en el proceso han sido eh, también muchas hermanas, muchas, muchas damas que han sido ministradas por, por la palabra eh, y le han dado un, un, una visión eh, totalmente distinta de lo que de lo que realmente un patriarcado es y, y cómo llevarlo de una manera responsable, conforme a lo que es la palabra y la sana doctrina del Señor. Así que acompáñame a orar. Si tienes alguna petición de oración, este es el momento para tú ponerle en los comentarios de manera de que también podamos, de, man, eh, eh, de manera intencional, eh, poder tener la oportunidad de, de ponerlos y presentarlos delante del trono de la gracia, así que oramos al Señor Padre Santo, Padre bueno, sí, te damos sí. gracias por este compartir, por esta conversación que hemos tenido en Era esta noche bien con Estefan y Dios, gracias te damos por las vidas que se han conectado para escuchar lo que tú tenías que decir, lo que tú tenías para ellos y que te ha placido utilizarnos a nosotros Señor como voceros de las buenas nuevas de salvación, como voceros de las buenas nuevas de restauración sabemos que tú tienes palabra de restauración para los matrimonios sabemos que tú tienes palabra de transformación para los esposos sabemos Señor que tú levantarás nuevos patriarcas en este tiempo hombres que se levantarán a asumir la verdadera responsabilidad sobre sus casas sobre sus familias Señor hombres que tomarán las decisiones padre para buscar tu rostro para buscar tu dirección para presentarse delante de ti, Señor, y presentar sus casas, su familia, sus esposas, sus hijos, Señor, para buscar en esa revelación lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Si hay algún matrimonio aquí presente, mi Dios, que, que está confrontando situaciones y está incluso a punto de tirar la toalla, yo te pido, Señor, que tú llegues a intervenir en ahí, que tú Jesús. pongas inquietud en cada uno de esos corazones, en el de la esposa sí, y padre, el esposo, Señor, para que ellos puedan encontrar en ti y el refugio, sí, el, sí, refugio sí, sí. el refugio en medio de la tormenta, pues tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor, sí, y sabemos que tú todo lo haces nuevo, Señor, cuando vamos delante de ti, cuando vamos a tus pies, cuando recurrimos, Señor, a tu santa presencia mi dios derrámate con poder con amor sobre ese matrimonio señor para que no claudique para que no perezca sino que pueda tener un testimonio de restauración fuerte saludable señor un testimonio glorioso de lo que tú has hecho en sus vidas señor clamamos a ti de manera especial y poderosa señor y que en esta noche todos y cada uno de mis conciervos y consiervas puedan tener el descanso necesario para el día de mañana. Y aquellos que verán este video en diferido, bendícele, Señor, de igual manera. Sí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Dios les bendiga. Dios los
0: bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en este rato.